0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 가끔요 뉴스의 우선순위를 생각해 봅니다 먼저 민생 자, 설도 다가오고 있고요 겨울철 난방 각종 물가로 시름깊은 이 국민 생활에 어떤 대책이 나오고 있고 서민들은 어디에 기대야 하나 이런 정보를 많이 드리고 싶습니다 그리고 또 경제. 물가액이 나왔습니다만 더 나아가서 금융, 부동산 등이 살림과 직결된 실물경제 얘기도 있고요. 또 여기에 영향을 미치는 경제정책을 분석해서 올바른 방향을 제시해드리고 싶습니다. 그리고 사회안전망이죠. 우리 주변 사각지대에서 고통받고 있는 이웃들이 있다면 알리고 돕고 문제가 무엇인지 진단해서 해법을 내서 삶이 지속적으로 안전하고 또 안정될 수 있도록 공유하고 참여하는 것. 여기에 뉴스, 미디어가 기여해야 되지 않는가. 이런 것이 뉴스를 다루는 미디어의 생산성이다. 이렇게 생각을 합니다만 최근에 누가 누구를 견제하고 주저앉히고 또 갑자기 애정하고 이런 뉴스가 중심을 차지하고 있습니다. 자 이게 재밌기 때문일까요? 중요하기 때문일까요? 자 때로는 정치 과잉 정보는 좀 줄이고 싶다. 이런 마음이 듭니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부까지 만나보도록 합니다. 자, 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 준비했습니다. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피, 일명 최영일 커피. 이 추첨을 통해서 드리고 있으니까요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 많이 보내주시기 바랍니다. 소중한 청취 의견을 감사하게 받겠습니다. 그리고 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있죠. 디저트 송. 자 오늘도 디저트 송 기다리고 있으니까요. 자 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 헬마우스 임경빈 작가 그리고 박종호 오마이뉴스 기자와 한입 뉴스 입을 열어보도록 하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 자 요거 좀 <웃음> 엄중한 이야기가 나왔습니다. 윤석열 대통령이 북한의 핵 도발 위협과 관련해서 자체 핵 보유를 할수 있다. 자, 이른바 이게 포수 일각에서 간혹 나왔지만 그동안은 호응이 없었던 핵 무장론 언급했습니다. 네, 윤
2: 대통령이 어제 청와대 영빈관에서 국방부와 외교부로부터 신년 업무보고를 받았는데요 마무리 발언에서 이렇게 얘기했습니다 문제가 심각해져서 대한민국이 전술핵을 배치한다든지 자체 핵을 보유할 수도 있고 만약 그렇게 된다면 우리 과학기술로 더 빠른 시일 내에 우리도 핵무기를 가질 수 있을 거다 이렇게 얘기를 했거든요 아, 다만 그러나 현실적으로 가능한 수단을 선택하는 게 중요하다 지금은 한미 간의 정보를 공유하고 함께 참여하고 공동기획, 공동 실행하는 이런 논의가 전개되고 있다. 이렇게 덧붙였는데. 어, 네. 어떻게 보면 한반도 안보에서 최악의 상황을 가정해서 한 발언이고, 또 미국과의 핵 공동기획 실행, 이런 방침을 재차 확인하는 차원에서 나온 발언이지만, 이 자체 핵 보유. 이게 이제 윤대통령의 북한 핵 해법 선택지로 들어있다. 이 점을 이제 볼 수가 있는 거거든요. 네, 네. 윤 대통령이 대선 당시에 전술핵 배치를 언급한 적은 있지만 대통령 취임 이후에 전술핵 배치와 자체 핵 보유를 거론한 게 이번이 처음이라서 또 현직 대통령이 자체 핵 보유를 언급한 사례가 없었는데 이렇게 언급을 해서
3: 좀 많은 관심을 끌고 있는 그런 사안입니다.
1: 야, 임 작가님 배경은 뭘까요?
3: 이게 이제 아마 그 북한이 핵 도발이라든지 뭐 군사적 도발을 이제 앞으로 좀 계속 이제 끌어올릴 가능성이 높기 때문에. 네. 미리 좀 경고하는 의미로서의 메시지다, 이렇게 음. 좀 읽을 수는 있을 것 같습니다. 네네. 그리고 뭐 얼마 전에도 한번 백악관과의 메시지 혼선 관련해서 논란이 있었던, 소위 말하는 네. 이제 핵그 관련 그 연습, 군사 연습 관련된 문제가 있었지 않습니까? 이제 그 연장선상에 뭐 있는 걸로 좀 보여지긴 하는데, 음. 걱정이 되는 거는 그런 대목이에요. 이제 미국에서는 지속적으로 전술핵을 재배치한다든지 한국이 독자적으로 핵개발을 하는 거에 대해서는 당연히 이제 반대 의 입장을 내세우고 음. 있고요. 어, 지난번에 이제 백악관하고 손발이안 맞는다라는 이제 어떤 혼란 문제가 제기됐을 때도 네. 마찬가지였습니다. 그때도 우리 정부 같은 경우, 우리 대통령실 같은 경우는 미국과 입장이 크게 다르지 않다. 핵 관련된 그 훈련, 핵 관련된 연습을 뭐 같이 기획하고 하는 것까지도 이제 같이 고민을 하고 있다라는 메시지를 우리 정부는 유지를 했는데 음. 북한 같은 경우는 이제 국무부까지 나서서, 아, 저, 미국 같은 경우는 배악관 뿐만 아니라 이제 국무부까지 나서서 어, 핵 전쟁 연습은 핵을 가지고 있는 국가끼리 하는 음. 것이기 때문에 한국까지 지금 논의하고 있는 것은 큰 틀에서의 한반도와 관련된 전략회의 혹은 뭐 도상훈련 이런 네, 것들을 네. 이야기하는 것이지 핵무기를 어떻게 운영할 것인지를 논의하는 것이 아니다. 계속 손을 긋고 있거든요. 이게 이런 식으로 자꾸 그 혼선이 길어지거나 자주 발생하게 되면은, 어, 주변에서 좀 걱정하는 시선들이 많아지게 됩니다. 한미동맹에 혹시 네네. 어떤 혼선이 있는 거 아닌가, 한국과 미국의 대통령 사이에 서로 좀 입장이 다른 거 아닌가, 이런 걱정이 많아지게 되면, 주변에서 오히려 네. 이제 한미동맹 이 흔들려는 움직임들이 많아질 수가 있기 때문에, 조금 더 신중하게 이 단어들을 접근할 필요가 있다. 외교에서는 이제 단어 하나하나가 자칫하면 큰 오해를 불러일으킬 수도 있기 때문에 대통령이 오판 말씀을 하셨던 것처럼 이 부분에 있어서 조금 더 정교한 언어 사용, 정교한 합의 이런 거에 기반한 발언 이게 좀 중요하지 않을까 좀 생각이 들어요. 네,
1: 그렇습니다. 이 대통령실에서는 뭐 아까 말씀하신 한미 간의 그 혼란을 로이터 기자가 이제 잘못된 표현을 썼기 때문에 노라고 한 것이다. 이렇게 정리를 했었고요. 자, 이게 엄중합니다. 예를 들면 저는 이렇게 생각을 해봤어요. 이걸 만약에 우리나라 대통령이 아니고 기시다 일본 청리나 뭐 대만 쪽에서 이런 얘기를 했다. 그럼 이 국제적으로 상당히 심각하게 다뤄질 사안이지 않습니까? 그래서 이거, 어, 이게 심각하다. 핵무장론. 또 하나는 이런 측면도 있어요. 최근에 국내 여론조사에서 이제 국민들이 북한 핵이 저지경이면은 우리도 핵 보유해야 네. 되는 거 아니냐 하는 여론이 좀 높아졌고 젊은층에서 많이 높아졌다고 해요. 그럼 이중 정치적인 뭐좀 지지율과 관련된 발언일 수도 있으나 그럼에도 불구하고 대통령은 정말 국정의 대표이기 때문에. 이것은 엄중하게 좀 자제해야 되는 것이라는 생각이 들어요.
3: 사실 그래서 이제 그 부분에 대해서 한 말씀 좀 드릴 수밖에 없는 게 지금 국내에서 국내 정치용으로 주로 강경한 발언들을 한다라는 오해가 나올 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 기본적으로 우리가 핵무장을 준비하거나 하겠다라고 천명을 하게 되면 그 뒤에 따르게 될 후폭풍들이 과연 감당할 수 있는 수준인가라는 음, 네. 게 이제 항상 문제거든요. 네네. 이를테면 가장 중요한 것 중에 하나가 한국 소위 이제 보수 인사들이 얘기할 때 한국의 핵무장만을 이제 강조해서 얘기하지만 음. 우리가 핵무장을 할 정도가 된다면 사실은 기본적으로는 일본이 이미 핵무장을 끝낸 상태라는 전제가 필요합니다. 음. 그 이제 미국의 용인 하에서 네네. 이제 가능하다고 라 했을 때는 당연히 일본이 먼저고 그 뒤에가 한국이거든요. 어 그런 순서에 대해서도 국민들을 설득할 수 있는 자신이 있느냐 이제 음. 이런 것들이 좀 필요할 것 같고 얼마 전에 그 미국 불킹스 연구소의 아이논 박사가 이제 중앙일보의 특별기고를 한 적이 있는데 음. 그때도 비슷한 얘기를 했었습니다. 한국이 핵무장을 한다고 해서 뭐 한미동맹이 와해되거나 무너지거나 그러지는 않겠지만 약화될 가능성은 상당히 높아진다. 어쨌든 네. 미국 입장에서는 네. 대외적으로 핵과 관련된 명분을 지켜야 하기 때문에 그 상태의 한국을 계속해서 유지하고 지원하기가 쉽지 않을 것이다. 그리고 주한미군을 그때도 계속 유지할 수 있을지 이런 것들 다 회의적이 될 수밖에 없기 때문에 결국 결과적으로는 한국의 국익에 도움이 되지 않는다라는 얘기를 했는데 이 아이논 박사가 이 오바마 정부 때 대북 정책을 주도했던 인물 중에 한 명이에요. 그러니까 북한 아저 미국의 전개에서 대체적으로 이사하는 보는 시각이 그렇다는 것을 네. 좀 대통령도 숙지할 필요가 있어 보입니다.
1: 그래요. 아유, 제참 기억에는 1979년이 파란에 해였지 않습니까? 음. 그때 이제 카터 미 대통령이 주가, 주한 미군 철수하겠다. 음. 이렇게 얘기하니까 당시 박정희 대통령이 우리는 자체 핵무장하겠다. 음. 이렇게 이야기하고, 한미가 좀 갈등에 휘말렸다가, 그의 가을에 좀 안타까운 또 사건이 터지기도 했습니다. 다음 이슈 넘어가 보죠. 어, 윤 대통령이요. 일본 정부의 새 국가안보 전략에 포함된 이 방위비 증액. 이게 일본의 이제 방위비 증액입니다. 여기에 반대할 수 없다. 이런 입장을 냈어요.
2: 네. 그니까 앞서 일본 정부가 저 기재에 대한 반격 능력 보유, 어, 이걸 천명했죠. 그 그러니까 다음 5년간 방위비 2배 증액을 하는데요. 3대 안보전략 문서를 채택을 했습니다. 네. 여기에 대해 윤 대통령이 얘기를 한 건데요. 이렇게 얘기했습니다. 일본도 머리 위로 이제 북한의 미사일이 날아다니니까 음. 방위비를 증액하고 소위 이 반격 개념을 국방계획에 집어넣기로 하지 않았나. 음. 그걸 누가 뭐라고 하겠냐. 그걸 막기는 쉽지 않다. 이렇게 얘기했는데요. 그러니까 이 그러니까 우리가 마찬가지로 북한의 핵 위협이 이제 일본에도 위기 상황을 초래하는 그런 상황인 만큼 네. 북핵 위협을 명분으로 선제타격 능력을 보유하려는 일본을 뭐, 우리 입장에서도 그걸 뭐 하지 말라, 할 수가 없다. 또, 일각에서는 그럼 결국 일본의 이런 뭐, 모습을 옹호하는 게 아니냐, 이런 지적도 좀 나오고 있는 상황입니다.
1: 그래요.
3: 이거 어떻게 해석을 해야 될까요? 이것도 역시 마찬가지로 좀 해석을 좀더 정교하게 할 필요가 있는데요. 대통령의 말씀은 원칙론적으로 따지면은 뭐 그럴 수 있습니다. 이제 일본에서 자기들 방위비를 국방비를 뭐 높이겠다는 거는 뭐 내정 사항이니까 그걸 우리가 뭐라고 할수 있겠느냐 이런 음. 원칙론은 맞는데 문제는 뭐냐면 소위 이제 반격 개념을 국방 일본의 국방 계획에 집어넣는다는 얘기는
1: 문서에다가 집어넣죠. 그렇습니다.
3: 그리고 일본이 스스로 밝혔듯이 북한에 어떤 비상 상황이 발생했을 때적 음. 기지를 타격할 수 있는 능력을 갖추겠다 이런 내용까지 들어있단 말이죠. 그런데 예. 이제 우리 헌법에는 북한 지역도 다 이제 어~ 우리가 통하라는 우리 영토 개념으로 잡아놓고 있고요 그렇습니다. 그럴 경우에는 자칫하면 일본이 만약에 북한 영토를 이제 선제 타격하면 우리는 그럼 어떻게 해야 되는 거냐. 이런 문제가 발생하게 되는 거고 그래서 지난번에 우리 외교부에서도 일본에 분명하게 일종의 경고를 한 적이 있습니다. 불 표명했죠. 그렇습니다. 그런 상황을 전제하려면 당연히 우리하고 미리 상의를 하고 결정을 해야 된다라고 얘기를 했는데 일본에서는 그럴 필요 없다라고 이제 또 네. 선을 그었고요. 그러니까 결국 지금 대통령의 이 말씀은 어떻게 보면 우리 외교부의 입장하고도 좀안 맞는 음. 거예요. 이게 발언이 직접적으로 외신을 통해서 나가려면 외교부하고 어떻게 조율이 되고 정리가 됐는지를 먼저 좀 국민들이 알수 있게 해줘야 될것 같고 또 하나는 일본이 그렇게 하는 걸 그냥 내버려 둘수 있느냐. 이거는 일반적인 다른 뭐 유럽 국가라든지 음. 뭐 남아메리카 국가라든지 이런 상황하고는 굉장히 다릅니다. 한반도의 특수 상황에 비춰 봤을 때는 일본이 군사력을 증강하거나 어떤 특별한 모기를 도입할 경우에 중국이나 북한을 자극해서 우리의 위험도가 높아질 가능성이 있거든요. 음. 그거는 단순히 이제 뭐한민 동맹이나 한미일 군사 협력에 그치는 차원의 문제가 아니라 우리 안보하고 하고도 이제 직결되는 문제이기 때문에 이거는 일본에서 알아서 할 일본의 뭐 국익과 관련된 거다 이렇게 선을 긋기는 쉽지 않다. 네. 여기서도 좀 접근을 좀더 면밀하게 할 필요가 있다. 그냥 발언의 수위를 높이는 것만으로는 혹은 국내 정치용으로 소화하는 것만으로는 어 굉장히 좀 중요하고 위험한 네. 상황이 될수 있기 때문에 신중한 접근이 좀 필요해 보입니다. 그래요.
1: 일본의 방위비 증액이나 또는 이제 반격 개념 또는 이제 아까 언급된 뭐 핵무장론. 이런 것들은 국제 관계, 국제 정세에 아주 또 심각한 영향을 줄수 있는 대목들이기 때문에 정밀하고 또 이제 복합적인 분석을 거쳐서 절제된 언어가 필요하다. 이런 얘기였습니다. 자, 이 김건희 여사가요. 설명절을 앞두고 대구의 대표시장이죠. 이뭐 대통령 후보들이 항상 찾습니다. 네. 서문시장, 서문시장을 찾았어요. 자, 어떤 네분위기였습니까네김
2: 여사가 이 서문시장을 돌면서 뭐떡카스테 이게 아, 그러니까 이게
1: 내외가 간게 아니고 여사 혼자 간 거죠 그렇습니다 네. 김건희
2: 여사가 방문한 건데요 상인들과 뭐 사진도 찍고 음. 어~ 이 시장에 많은 인파가 지 모여 들어가지고요 어~ 손을 흔들고 또 사진도 찍고 마치 제가 이게 현장이 화면 이걸 보니까 음. 어~ 대선후보 방문 뭐 그런 아, 느낌이 들더라고요 분위기. 그래서 판 분식집에서 납작만두 떡볶이를 맛보면서 제가 딱 좋아하는 스타일이다 뭐 이렇게 어. 얘기를 했고 18년 노점 장사 끝에 지난해 7월 개업한 양말 가게 상인을 만나서 응원의 뜻을 전하는 모습이었는데요 대통령실의 설명을 들어보면 설 연휴 앞두고 고물가 등으로 많이 힘들어하고 있는 국민들 이 상황 좀 이거 살펴보고 싶어서 찾았다 이렇게 설명은 하더라고요 음. 이 언급하신 것처럼 이 서문시장 방문이 지난해 8월 윤석열 대통령의 방문이 있었습니다 네. 다섯 달 만에 김건희 여사가 방문하는 거고요. 그리고 눈에 띄는 부분이 윤 대통령이 어려울 때 대구 시민을 생각하면 힘이 난다. 음. 이렇게 이준석 전 대표와 갈등을 벌이고 있을 때 이런 얘기를 했던 음. 그런 것도 떠오르고 지난해 4월에도 윤 대통령이 서문시장을 찾은 바가 있거든요. 그래서 이 이번에는 김건희 여사가 대신 찾아가서 주민들을 만나는 모습이었고 이에 앞서 김 여사가 대구 성서종합사회복지관을 찾아서 이 대학생 봉사자들과 함께 어르신 120여 명에게 배식 봉사하는 모습도 있었습니다. 음,
1: 자, 그래요. 봉사는 뭐 이제 보이게 보이지 않게는 한다고 했고, 음. 해오고 있었던 거니까. 그런데 이게 서문시장 방문은 그렇습니다. 항상 지역 위치도 그렇고 상징적으로 정치적 해석이 또 되는 지역이다 보니까. 이 사실 이제 지난번에
3: 네. 윤석열 대통령도 대구 서문시장을 방문한 적이 있었요 네네. 아이뭐
1: 박근혜 전 대통령이나 뭐다 갔어요. 네. 네.
3: 그 그러니까 사실 이제 박근혜 전 대통령 때문에 더더욱 서문 시장이 정치적 중요한 함의를 가지게 되는 건데 네. 뭐 그전에 이제 박근혜 정부 시절에도 정치적으로 어려움이 있거나 지지율에 이제 상당히 좀 어려움이 있을 때 음. 서문 시장을 찾는다는 라 음. 일종의 이제 법칙 같은 게 있었거든요. 거기에 이제 윤석열 대통령의 대구 서문시장 방문 네. 그리고 어 이번에 이제 행사를 같이 한 주최 측도 새마을운동 중앙회예요. 음. 그것도 결국 이제 박정희 전 대통령 시절의 어떤 향수와 직간접적으로 음. 연결이 돼 있는 거기 때문에 어떻게 보면 지금 이제 이 김건희 여사의 행보라는 게 보수 지지층의 어느 정도 이제 어필하는 측면을 이제 피하기는 좀 어려워 보이고요. 네네. 그 해석을 피하기 어려워 보이는 것이 또 역시 마찬가지로 지난달에도 김건희 여사가 이제 부산에서 봉사활동을 한 적이 있는데 그때도 행사 주체가 세말운동 중앙회였습니다. 네. 뭐 이런 것들을 아무래도 정치권에서는 엮어서 이제 네. 생각을 할 수밖에 없을 것 같고요. 다만 뭐 야권에서 지적하는 거는 어 대선 전에 그때 당시에 김건여사가 음. 공론 공개적으로 약속을 하지 않았느냐 네네. 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠다
1: 네, 주에만 충실하겠다 그렇습니다 이렇게 얘기를 음. 했는데 지금의 대외 활동에
3: 폭이라든지 메시지는 그때 약속이랑 다른 거 아니냐 뭐 이런 지적들은 하지만 있습니다.
1: 하지만 최근에 윤석열 대통령은 처음에는 역할이 없다고 생각했는데 이게 취임해서 대통령직을 수행하다 보니 음. 영부인도 역할이 많이 있더라 이런 얘기도 하기도 했어요. 자, 뉴스가 많습니다. 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 자, 민주당 이재명 대표 오늘 오전에 국회에서 신년 기자회견을 했는데 자, 어땠습니까? 네, 이 대표가
2: 오늘 두 가지 키워드로 볼 수가 있겠습니다. 음. 역시 뭐 민생과 민주주의 이렇게 네. 두 가지 키워드 생각할 수가 있겠는데요. 어려운 경제 상황에 안보 참사까지 더해지면서 코리아 리스크가 전면화되고 있다. 음. 일방적이고 폭력적인 국정을 정상화시켜야 된다. 이렇게 요구를 했고 민생경제가 끝을 알수 없는 실현의 터널로 접어들었는데 안보 무능을 감추기 위한 이 대통령의 위험천만한 말폭탄. 이것 때문에 국민 불안과 시장 혼란만 증폭이 되고 있다. 음. 이렇게도 강조를 했습니다. 아, 그러면서 야당 말살 책동을 중단해라. 네. 아, 그동안 정부가 말로는 협치를 내세우면서 권력기관을 동원한 야당 파괴 정적 주기에골몰을 했는데 이중 플레이로 국민들을 힘들게 해서는 안 된다라는 얘기를 했습니다. 네, 저 이재명 민주당 네. 대표
1: 요즘에 뭐할 말이 많아서 그런지. 상당히 또긴 이야기를 했고, 하지만 이제 방점은 신년 기자회견입니다. 임 작가님, 이 네. 기자들과 질의응답 과정에서 주로 어떤 얘기가 오갔습니까?
3: 질의응답이 굉장히 좀 폭넓은 주제를 다뤘습니다. 뭐 그동안에는 사실 이제 이재명 대표가 중간중간 이동하는 동안에 음. 기자들이 뭐 따라붙으면서 이제 질문을 하는 네네. 경우들에는 거의 답변을 안 했거든요. 예. 그런 거에 비하면 오늘 같은 경우는 이제 정식 기자회견이기 때문에 어 좀긴 시간 질의응답이 이어졌는데 음. 어 예를 들면 뭐 가장 좀 관심을 많이 받은 질문은 아무래도 이제 소위 말하는 사법 리스크 관련된 네, 네. 질문일 거예요. 어뭐 성남 fc 이번에 이제 조사 받은 사건 말고도 대장동 사건이나 뭐 선거법 관련된 거 이런 네. 것들이 있는데 어떻게 응할 생각이냐라고 질문을 했는데 거기에 대해서 특히 이제 이재명 대표 같은 경우는 이건 사법 리스크라고 부르면 맞지 않다. 아. 검찰 리스크라고 말씀해 주시기를 좀 부탁을 드린다. 아, 네. 뭐 일종의 이제 프레임 싸움이죠. 네네. 지금은 결국 이제 검찰이 어, 잘못한 일이 없는데도 억지로 이제 일을 만드는 거다라는 음. 게 이제 이재명 대표의 어, 입장이고요. 네. 그리고 오늘 밝힌 거 중에 이제 4년 중임제 개헌 관련된 어. 건도 질문이 나왔는데 어, 국민적 관심도 높고 또 여야 정치 세력 간에 이제 충돌이 있는 민감한 사안이기 때문에 이 사안에 대해서는 국민들의 이제 여론을 좀 끌어올리는 그런 작업이 이제 필요할 것 같다라고 이야기를 하면서, 어, 일관되게 본인은 대통령제라는 제도가 소선거주 구제 그리고 중대, 어, 소선거구제와 잘 어울리고 음. 어, 지금 이제 대통령이나 여권에서 얘기하는 중대선거구제는 내각제하고 조금 더 가까운 제도가 아니냐 아니냐 뭐 이렇게 좀 생각을 해왔다라고 입장을 네. 밝혀서 이게 이제 여야가 정치개혁을 하는 데 있어서 예. 협의하는 과정에서 이제 여러 충돌이 있을 걸로 좀 보이는 그런 대목이 있습니다
1: 자이 내용은요 이 부에 저희가 오늘 목요일이어서 각설하고가 준비돼 있으니까 더, 또 이제 깊이 있게 다뤄보도록 하겠습니다. 자 지금 시간 12시 39분을 막 넘겼는데요. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네 시각 교통정보입니다. 낮시간 일부 구간에서 정체가 계속되고 있는 가운데 사고 소식 들어와 있습니다. 중앙고속도로 대구 쪽으로 초정에서 승용차 사고가 일어났고요. 1차로 상에서 수습 조치를 하고 있는데 여파로 정체입니다. 평택 시흥간 고속도로 시흥 방향으로는 서평택 분기점에서 사고가 있었고요. 2시간째 처리가 이어지다가 이제 막 정리가 됐습니다. 아직 여파가 남아서 밀리고 있고요. 반대 평택 쪽으로는 군자에서 남한산까지 차들이 많고 조암부근에서도 서행 중입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 가는 길 안산 분기점에서 용담 터널 팔탄분기점에서 화성 휴게소 쪽으로 답답한 흐름 이어지고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 서원분기점에서 송내, 하계분기점에서 청계터널까지 정체고요. 반대편으로도 장수에서 송내 사이로만 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 이태원 참사 당일 밤에 용산구청 당직 근무자가 윤석열 대통령을 비판하는 전단을 떼는 작업에 투입됐다. 이런 이제 보도가 상당히 뒤늦게 나왔네요.
2: 네, 그렇습니다. 이게 이제 경찰특별수사본부의 조사 과정에서 나온 거죠. 네. 지난해 10월 29일 밤 9시 10분쯤부터 1시간 정도 삼각지역 부근에 붙은 윤 대통령 비판 전단을 이 용산구청 당직 근무자들 두 명이 땡고로 드러났습니다. 음. 그러니까 이태원 참사가 일어난 것으로 추정되는 시각이 밤 10시 15분쯤인데 참사 발생 전후 시점에 구청 당직 근무자들이 전달되고 있었다. 아, 이게 좀 밝혀진 거고요. 음. 당직 근무자는 이제 전단을 제거해달라는 라 용산경찰서의 요청을 한 차례 거절한 다음에 구청 비서실장에도 같은 요청을 받았다고 해요. 예, 예. 그러자 전단 제거 작업에 나선 걸로 파악이 되고 있는데 뭐 우선은 용산구청 측은 수사 중인 사항이라서 아~ 관련 내용을 확인할 수 없다 이런 입장을 내놓곤 있는데 이~ 당직 근무자들이 제대로 정의치하지 않고 있었다는 사실 이게 좀
3: 드러난 상황입니다 그~ 이제 당직 근무자들이 네. 정의치하지 않은 것도 문제입니다마는 지금 사실 참사 초기부터 계속 지적돼 왔던 게 네네네. 이~ 이~ 뭐~ 인파가 몰리는 현장에서 인파 통제에 굉장히 좀 신경을 많이 썼어야 하는 경찰 인력들이 음. 딴데 신경을 쓰고 있었다라는 게 계속되는 지적이었지 않습니까 뭐~ 마약 수사 문제라든지 음. 당일에 있었던 뭐~ 집회 관리라든지 음. 이런 쪽에 주로 지휘관들의 관심이 가 있었다라는 거였는데 지금 박종기 기자님 정리하신 대로라면은 역시 이번에도 마찬가지로 용산경찰서에서 해당 뭐 전단에 대한 것을 음. 지금 떼달라고 요청을 했다가 어, 용산 구청 당직실에서 이제 바로 안 받아주니까 네. 다시 이제 용산 구청 비서실장한테 네. 연락을 한 걸로 보여지는 정황이란 말이죠. 네네. 그러면 결국 이제 이태원 참사 피해자들이나 유가족들 입장에서는 그게 그렇게 중요한 문제였느냐? 그날 당일날 경찰이 신경 써야 하는 사안이 전단을 급하게 떼는 일이었느냐? 이런 부분을 지적할 수 밖에 없을 것 같고요. 결국 이것도 역시 국정조사에서 야. 다뤄지게 될수 밖에 음. 없을 것 같습니다.
1: 아니, 이건 일반적인 평일이라면 뭐 이럴 수도 있겠다 생각을 하겠는데 전좀 납득이 되지 않는 게 10월 29일 밤 9시 무렵이라고 하니까 네. 6시부터 지금 앞사에 대한 신고가 그렇습니다. 막 들어오고 현장은 엄청난 인파가 모여있고 음. 근데 그 상황에서 경찰이 자, 이 전단을 좀 떼시죠 하고 얘기할 정도면 음. 얼마나 여러 가지 업무를 처리하고 있는데 지금 음. 비상이 막 쏟아지고 있는 시점이잖아요. 네. 이렇게 한가 있을까 음. 저는 좀 약간 놀라움이 있습니다. 데뷔도안 뭐 됐고 그날 당일에도 네. 경각심을 못 가지고 있었다. 이렇게 볼 그렇게 있겠습니다. 보여지는 대목이네요. 자 이상민 행안부 장관이요. 한동안 이태원 참사 명단 자체가 없다. 이렇게 말해왔었는데 자, 행안부는 명단을 이미 확보했었고 또이 명단을 공개해도 된다는 유권 해석까지 받았다. 이 유권 해석은 어디서 받은 거예요?
2: 네, 그러니까 이게 개인정보 보호 위원의 아. 답을 받은 거예요. 네네. 그러니까 이게 MBC 보도로 지금 알려지게 된 건데요. 이상민 장관은 사실 참사 이후 줄곧 유가족 명단에 갖고 있지 않다라고 주장을 했었죠. 네 그러니까 지난해 11월 국회에 나와서는 왜 그대로 받아들이지 않으시고 자꾸 거짓말을 한다고 그렇게 생각하지 모르겠다. 음, 음. 사실상 국회의원들 좀 나무라는 모습까지 보이기도 했었는데. 위원의
1: 말을 못 믿으십니까? 그랬죠. 그렇습니다.
2: 그런데 이게 뭐이 국정조사 과정을 통해서. 뭐 거짓말이다라는 지적을 받는 상황이 됐죠, 지금. 네. 그럼, 그렇고 럼그 이게 더 놀라운 게이 12월 2일 행정안전부가 개인정보보호위원회 보낸 공문을 보면 희생자 이름을 공개하고 유가족 명단을 다른 유가족들에게 줘도 되는지 검토해달라. 네네. 이런 요청을 했었다는 겁니다. 음. 그러니까 일주일 뒤 개인정보보호위원회에 답이 왔는데 유가족들의 동의를 받으면 공개할 수 있다. 음. 이런 내용이었어요. 네, 네. 하지만 행안부가 끝까지 유가족들에게 명단을 주지 않았고 어뭐 이상민 장관은 비서진 핑계를 대는 상황이었지만 아 행정안전부는 유종 명단 공유에 대해 민변과 협의했다 이런 또해명까지 내놓았지만 민변은 지금까지도 답을 듣지 못했다
1: 이렇게 반박을 하고 있습니다. 네, 오늘은 이태원 참사 국정조사 3차 청문회가 열리는 날입니다. 그런데 이제 3차 청문회는 좀 공청회 수준으로 상당히 축소가 됐고요. 이게 이제 고위공직자라든가 관료들은 나오지 않고 주로 이제 희생자, 유가족, 그리고 생존자, 생존자. 피해자들이 나오는 것으로 되어 있죠. 공청의 수준이다. 그럼에도 불구하고 좀 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 이상민 장관과 행정안전부에 대해서는 이 부분을 한번 좀 지적하지 않을 수가 없는데 국회에서 답변을 한다는 것에 이제 무게감에 대해서 너무 가볍게 생각하는 것 같습니다. 뭐 이번에도 국정조사에서도 그런 부분을 계속 지적을 받았는데 장관이 지난해에 국회에 나와서 답변을 할 때도 명단이 있는지 없는지도 제대로 모르는 상태에서 오히려 국국회의원한테 이제 도리어 화를 내고 음. 없는데 어떻게 달라고 하느냐라고 얘기를 얘기를 하고요. 이번에도 실무자들이 자기 이제 비서진들을 얘기하는 건데 음. 개인 정보 보호 때문에 주지 못한 걸로 알고 있다. 이런 식의 이제 답변을 했습니다. 그런데 네. 지금 MBC 보도에 따르면 이미 개인정보위원회를 통해서. 줄수 있다는 어, 유권 해서 이미 받은 상태였는데 다시 또 개인정보 보호 때문에 못 줬다라는 얘기는 앞뒤가 안 맞는 얘기거든요. 음. 아니면 그게 아니라면 장관이 현황 파악을 전혀 못하고 엉뚱한 얘기를 하고 있는 셈이 되는 겁니다. 그게 어느 쪽이든지 간에 거짓말을 하는 것이든 현황 파악을 제대로 못한 상태에서 국회에서 답변하는 것이든 음. 장관으로서는 굉장히 부적절한 것이고요. 그게 과연 이제 국무위원으로서 국회에 나올 수 있는 자격을 스스로 되묻게 되는 거기 때문에 조금 더 신중하고 조금 더 열심히 준비해가지고 국회에 나오셔야 된다. 이 말씀 좀꼭 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
1: 자 다음 이슈로 가보죠. 이 다가오고 있는 국민의힘 전당대회인데요. 이게 참 매일 여러 가지 뉴스가 쏟아져 나옵니다. 3월 8일로 예정이 돼 있고 지금 나경원 전 의원의 출마 여부가 이제 최대 변수가 된 가운데 이나전 의원은 이 저출산 고령사회 위원회 부위원장이란 말이죠. 네. 사의를 표명했다 이렇게 밝혔는데. 그동안은 대통령실이 이게 나 부위원장 때리기를 한다라고 이제 네. 다들 이야기할 정도로 거센 얘기가 많이 나왔었어요. 네. 그런데 대통령실 고위 관계자, 윤대통령이 나전 의원의 사의를 받아들일 마음이 전혀 없다. 어떤 얘기입니까?
2: 네. 지금 뭐 중앙일보와 이제 대통령실 관계자가 통화한 내용을 보면 윤석열 대통령이 나전 의원의 사의를 받아들일 마음이 전혀 없고 나전 의원에 대한 윤대통령의 애정이 여전히 크다. 음. 이런 얘기를 했어요. 네. 그러면서 비온뒤 땅이 굳기를 바라는 마음이다. 이렇게 덧붙였는데, 그러니까 저출산 문제 해결 의지가 큰 윤대통령 입장에서는 네. 나전 의원이 계속해서 이런 중책을 더 이상 마찰 없이 수행해 주길 바라는 모습이다. 어. 이렇게 해석할 수가 있겠습니다. 네네. 그러니까 나전 의원이 지금 사의 표명을 문자로도 하고 뭐 유선으로도 하고 뭐 여러 가지 얘기를 했지만, 네네. 이게 사직서라는 게 문서로 제출이 안 됐다라고도 전해지고 있거든요. 네. 그런 가운데 이 사의 표명만으로 대통령이 나전 의원의 뭐 의원 부위원장직을 그만 수행해라 이렇게 얘기할 뜻은 전혀 없는 거고 네네. 더 나아가서 애정이 크기 때문에 계속해서 잘 일을 좀 해보자 이런 표시까지
3: 지금 보이고 있는 겁니다.
1: 어, 이건 어떻게 해석해야 될까요?
3: 그 사실 이게 이제 일반적인 정치적 상황이라면 해설이 굉장히 쉬운데 네. 뭐 최근에 어떤 정치적 이벤트들이 원래 정치적 문법이잘안 맞는 경우들이 좀 많은 것 같아요. 음. 뭐 이번 경우도 사실 마찬가지입니다. 나경원 부위원장 같은 경우는 사직서를 낸다는 게 음. 장관급의 정무직 공무원이 굳이 뭐 사표 이렇게 네네네네. 해가지고 저는 오늘부로 뭐 사직을 합니다. 사정으로
1: 인하여. 꼭 이렇게 써서 <웃음> 네, 내야지만
3: 그게 사직이 되는 건 아니거든요. 아, 뭐 상담을 거칠 수도 있고 뭐 전화 통화든 뭐 문자 메시지든 혹은 뭐 면담이든. 초기에.
1: 이 나부위원장이 밝혔던 이른바 정책이 네. 저출산 정책이 정부의 저 뜻이 아니다 음. 개인의 사견이다 이렇게 선을 긋고 당시 보도를 보면 해촉까지 검토하고 있다 그렇습니다. 음. 해촉이라는게뭐 문서를 받는 건 아니잖아요.
3: 그래서 <웃음> 이게 좀 의문스러운 지점인 건데요. 이, 이게 이 원래는 정무직 자리라는 건 이제 굉장히 좀 정치적인 자리이기 때문에 네네. 정치적 메시지를 확인이 되면. 그게 사퇴가 되거나 음. 혹은 뭐 해임이 되거나 이런 네. 방향이 결정되는 건데 어 문서 형태로 된 사직 투서를 못 받았기 때문에 정식 사직은 아니다. 아. 이것도 일단 이해가 잘안 가는 대목이고 네. 그리고 본인이 사직하겠다고 라 밝혔음에도 불구하고 결정을 내려주지 않는 것도 좀 이상한 일입니다. 그니까 유임을 시켰다고 선언을 하거나 아니면 뭐이 사직을 받아들였다거나 이게 나와야 되는데 이것도 아니고 저것도 아닌 상태로 네. 어떻게 보면 공을 나경원 부위원장한테 돌린 셈이거든요. 네. 그래서 원래 정치적 문법에 따르면 이 정도 되면 나경원 부위원장은 당연히 직을 그만두는 거고 네. 전당대회 나가는 거라고 해석을 해야 됐는데 음. 나경원 부위원장의 최근 행보도 약간 어정쩡한 식으로 음. 좀 바뀌고 있어서 음. 어 그러면 결국에는 전당대회 출마를 포기하고 이대로 부위원장직을 수행하게 되나 네. 이런 관측까지도 좀 엇갈리는 상황이라 결론적으로는 아마 이번 네. 주 주말 그리고 다음 주 초까지 이어질 여론조사에서 예. 나경원 부위원장의 전당대회 지지율이 어떻게 되느냐 음. 이거에 상당히 좀 연동 연동될 가능성이 커 보인다 예. 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다
1: <웃음> 어제 그 임재관님 자리에 앉아 있던 이재호 이제 고문은. 사직서는 종이로 내야죠. 이렇게 얘기를 하셨고요. <웃음> 어. 그리고 대신에 이 사표 수리 안 해줄 가능성 이 있습니까? 이렇게 물어봤더니, 네. 아이, 사표는 수리해주겠지. 이렇게 음. 일 하셨는데. 두 가지가 다좀 의견이 납니다. 그, 그렇게 정치를 오래 오신 분도
3: 잘안 네. 맞는 <웃음> 상황인 거죠, 이게. 그렇죠.
1: 그러니까 이거
2: 사의를 수용하든지 반려하든지 어떻게 네. 보면 당무에 영향을 주는 거잖아요. 음. 그러니까 결정을 안 하는 게 대통령 실 입장에서는 가장 최선의 뭐 수라고 볼 수도
1: 있겠죠. 네, 네. 알겠습니다. 자. 이슈 하나 더 끝으로 보겠습니다. 이 검찰이 화천대유 자산관리 이 대주주죠. 김만배 씨가 머니투데이 법조팀장으로 재직하면서 계열 언론사의 편집권을 침해한 사실도 확인했다. 이건 무슨 얘기예요?
2: 네, 이게 지금 어, 뭐, 쿠키뉴스의 단독 보도로 맨처음 알려진 상황인데요. 네. 머니투데이 계열사인 A사 법원 출입 기자가 지난 2017년쯤 작성한 B업체 판결문 기사에 대해서 음. 김만배 씨가 법적인 문제가 있다라고 하면서 이 A사 측 고위 간부를 통해 삭제를 종용했다라는 음. 얘기가 나오고 있는 겁니다. 네네. 이 과정에서 이제 A사 기자들이 반발을 했지만 여러 경로를 통해 무마시키고 결국 기사가 삭제됐다는 얘기고요. 어. 이런 무리수의 기자들 사이에서는 이 B업체 대표와 김 씨가 특수관계가 아니냐 얘기가 나돌기도 한 네네. 거예요. 특히 당시 에 이제 A사 편집국장이 기사 삭제를 뒤늦게 확인하고도 본사 법조팀장인 김 씨에게 김만배 씨에게 항의를 못하는 그런 모습. 그래서 이 김만배 씨의 위세가 대단했다 이런
1: 얘기도 좀 전해지고 있는 상황입니다. 자 결국은 이게 뭐 언론계 전반에 그 로비 지금 이제 확산이 그렇습니다. 나오고 네. 있습니다. 이러한 영향일까 하는 이제 의문을 갖게 되는 대목인데, 자 중앙일보의 간부급 기자에게 1억 원을 추가로 송금했다 김만배 씨에게입니다. 새로 또 나온 얘기죠.
3: 그 이제 지난번에 보도가 됐을 때는. 어, 금전 거래를, 했었다. 라고 주장을 했었습니다. 그래서, 어, 9천만 원을 받긴 했는데, 이 9천만 네. 원이라는 거는 본인이 먼저, 이 A, 중앙일보 기자 출신인 A 씨가 먼저 김만배 씨한테 8천만 원을 빌려주고, 네. 나중에 이제 이자까지 더해서 이제 9천만 원을 받은 것이다. 이거는 정상적인 금전 거래다. 라고 주장을 했었는데, 음. 최근 보도된 내용을 보니까, 어, A 씨의 명의 은행 계좌로 1억 원을 별도로 보낸 게 지금, 확인이 됐습니다. 네. 이렇게 되면은 기존의 해명하고는 좀 다른 얘기가 되는 거고요. 그러면 이것도 역시 마찬가지로, 어, 뭐, 정상적인 금전 거래라고 주장할 음. 수 있을지, 혹은 그 뒤에 일종의 뇌물성의, 어, 이 돈이 오가게 되는 네. 것인지, 이거에 대해서도 수사가 좀 필요할 걸로 보이는데, 음. 일단 이 중앙일보 간부 같은 경우는, 사표를 제출한 상태라서, 네. 그리고 내부적으로 추가 조사가 이루어질 수 있을지 좀 불투명한 뭐 그런 상황이 좀 되고 있는 것 같습니다.
1: 원래 비위에 연루되면 사표를 수리해주지 않잖아요. 네. 징계위원회 열고 나서 음. 결정이 나면 징계를 결정하고 이제 사표를 수리하게 되는데 오늘 뭐 사표에 대한 얘기가 많았습니다. 자, 일시적 이주택자 과세특례를 받기 위한 주택 처분 기간이 이제 원래는 2년이었죠. 그런데 오늘부터 이제 3년으로 늘어난다는 이제 소식도 들어와 있습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 박정호 오마이뉴스 기자 오늘 고생하셨습니다. 고맙습니다. 어휴, 오늘 디저트송은요. 사연이 살짝 좀 저는 성찟합니다자정치자 5145님 아내에게 별 보러 갈까 했더니 추운데 그냥 백화점 가자. 백화점에 별처럼 반짝이는 게 많아 하네요. <웃음> 오늘 좀 지출을 각고하시고요 아내분 기분 좋게 해 주시죠. 자, 노래 별 보러 가자. 듣고 입으로 돌아옵니다.